0: và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay cách đây vài hôm trong một cái buổi nói chuyện về tự do tài chính với một vài người bạn trong buổi nói chuyện thì mọi người có hỏi tôi một cái câu hỏi về cuộc sống sau khi mà đạt được tự do tài chính thì cái điều gì nó sẽ là những cái điều giá trị mà tôi cho là quan trọng nhất trước nay thì cũng đã có lần tôi chia sẻ về cái việc này ở trong một cái tập về những cái hiểu lầm về tự do tài chính Nhưng mà trong tập đó thì tôi chỉ chia sẻ một vài cái góc độ. Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị một vài câu chuyện từ chính những cái thực tế, những cái trải nghiệm của tôi. Hy vọng là qua những cái câu chuyện nhỏ này, nó sẽ phần nào giúp cho những anh chị đang bước đi ở trên cái hành trình này có thêm đôi chút động lực và quyết tâm để đạt được những cái trái ngọt của nó. Vậy thì đâu là những cái trái ngọt mà chúng ta sẽ được hưởng sau khi mà đạt được tự do tài chính? Đầu tiên hết, cần phải nói ngay, nó sẽ không phải là cái sự giàu sang. Đây là một cái điều mà rất là nhiều người hay hiểu lầm, nhất là khi nghĩ về tự do tài chính. Đó là khi mà đạt được tự do tài chính rồi thì chúng ta sẽ có được cái cuộc sống giàu có, sang trọng, chúng ta có kẻ hầu, người hạ. Nhưng mà hầu hết 99%, hoặc thậm chí có thể nói là 100% trường hợp những người bạn mà tôi biết, những người mà để đi qua cái hành trình này, Sau khi mà đã đạt được tự do tài chính rồi thì mọi người vẫn giữ cái nếp sống gần như không khác gì so với trước đó. Lý do đó là bởi vì đa số mọi người khi mà đã đi qua cái hành trình này trong một cái thời gian dài thì mọi người đều đã xây dựng được những cái góc nhìn về tiền bạc một cách khá là vững chắc. Đa số mọi người đều hiểu là tiền bạc nó chỉ là phương tiện để tạo ra hạnh phúc chứ nó không phải là cái đích đến của hạnh phúc. Chúng ta hiểu được rằng tiền bạc nó không dễ kiếm Chúng ta cũng tập được cho mình những cái thói quen về cái việc tiết kiệm, cái việc tiêu xài sao cho nó đúng lúc. Và xa hơn nữa là chúng ta cũng đã xây dựng được những cái mindset, những cái góc nhìn làm sao để mà làm chủ được đồng tiền để bắt nó đi làm việc cho chúng ta. Thông qua cái việc là đầu tư, dùng tiền để mua thêm tài sản, chứ không có phải là làm nô lệ cho nó bằng cách dùng nó để mà đi mua những cái món đồ tiêu sản cái chủ đề về tài sản và tiêu sản thì tôi cũng đã có lần chia sẻ rất là chi tiết với các anh chị ở trong một cái loạt bài trước đây anh chị nào muốn tìm hiểu thì có thể xem lại tất nhiên là khi mà đã có được một cái nền tảng tài chính vững chắc rồi thì mọi người cũng sẽ có thể cho phép mình được hưởng thụ đôi chút những cái tiện nghi ở trong cuộc sống mà thật ra đó thì những cái tiện nghi này nếu mà xét đến gốc rễ của nó nó hoàn toàn khác xa với những cái kiểu tiêu xài phung phí mà chúng ta thường nghe nói tới Tôi lấy ví dụ như là bây giờ mỗi khi mà mua đồ thì tôi cố gắng tôi mua những cái đồ có chất lượng tốt nhất mà ở trong cái khả năng tôi có thể mua. Bởi vì khi mà mua đồ tốt thì trong cái thời gian sử dụng chúng ta được sử dụng những cái món đồ có chất lượng và thường thì nó sẽ lâu hư hơn. Cho nên tính ra thì cái kiểu mua đồ này về lâu về dài nó lại tiết kiệm hơn là mua những cái món đồ rẻ tiền nhưng mà lại cứ phải mua hoài. Hoặc là bây giờ mỗi khi mà bay đi đâu xa thì đa phần trường hợp tôi sẽ bay thương gia để cơ thể nó được nghỉ ngơi trọn vẹn Để khi mà tới nơi rồi Thì cái tinh thần và cái sức khỏe của tôi Nó vẫn được giữ ở cái mức tốt nhất Nếu mà phải bay economy Thì tôi sẽ phải mất tới 1-2 ngày Mới có thể tỉnh táo lại như bình thường Mà thời gian thì xét ở một cái góc độ nào đó Thì nó cũng là tiền bạc Thậm chí là nó còn quan trọng hơn tiền bạc Chúng ta tiết kiệm được 1-2 ngày làm việc hiệu quả Thì đa phần trường hợp là nếu mà ngồi tính ra Cái giá trị của nó sẽ hơn là cái sự chênh lệch giữa hai cái loại vé. Đó là một vài cái ví dụ cho cái việc là tự do tài chính. Nó cho chúng ta được phép lựa chọn để tối ưu hóa những cái nguồn tài nguyên mà mình có. Tuy nhiên, ngoài những cái khía cạnh đó thì đại đa số cuộc sống của chúng ta sau khi mà đạt được tự do tài chính rồi, nó cũng sẽ không có mấy thay đổi so với trước. Như trường hợp của cá nhân tôi, tôi trước nay là một cái người sống tối giản, cho nên xưa nay tôi sở hữu rất là ít đồ đạc đặc biệt là những cái đồ theo dạng tiêu sản. Tôi lấy một cái ví dụ là tôi sẽ cân đông đo đếm trước sau rất là nhiều nếu mà tôi phải bỏ ra 2 tỷ để mà mua một chiếc xe Mercedes chỉ với một cái mục đích là cho nó oai với thiên hạ thì tôi sẽ cân nhắc tới lui rất là nhiều và thường là tôi sẽ rất là tiếc cho cái khoản tiền đó. Nhưng mà ngược lại, tôi sẵn sàng bỏ ra một cái khoản tiền lớn hơn rất nhiều để mua lại cổ phần của một cái doanh nghiệp nào đó mà đang hoạt động hiệu quả. Hoặc là tôi có thể bỏ tiền ra để mua một cái bất động sản nào đó có tiềm năng. Bởi vì tôi biết đó không phải là những cái tiêu sản. Tóm lại, khi mà đã đạt được cái tự do tài chính rồi, thì cái giá trị chính mà nó mang lại cho chúng ta không phải là một cái cuộc sống xa hoa, hào nhoáng ở bên ngoài. Mà những cái giá trị đích thực mà nó mang đến cho chúng ta phần nhiều là những cái giá trị nằm sâu ở bên trong. Nhưng chính những cái giá trị này lại là những cái giá trị mà theo suy nghĩ của cá nhân tôi đó mới là những cái giá trị thực sự quý giá. Đây là những cái giá trị mà người khác nhìn vô ít khi nào họ thấy được. Những cái người mà đang có được những cái điều này cũng ít khi nào chia sẻ ra. Họ chỉ âm thầm mà họ hưởng thôi. Nhưng trong một cái xã hội mà đang có quá nhiều những người khoe về những cái giá trị bên ngoài thì tôi nghĩ cũng nên có một cái tiếng nói để mà chia sẻ những cái giá trị ở bên trong này. Đó cũng là cái lý do vì sao mà tôi làm cái tập ngày hôm nay để chia sẻ với các anh chị thêm về những cái điều mà hầu như rất hiếm ai chia sẻ Vậy thì cụ thể bây giờ đó là những cái giá trị gì Nếu mà nó không phải là giàu có và sang trọng, vậy thì tự do tài chính nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái giá trị gì Theo quan sát của tôi thì tất cả nó gói gọn ở trong một cái concept chung đó là tự do tài chính nó cho phép chúng ta loại bớt đi những cái thứ nhảm nhí ở trong cuộc sống của mình Đúng ra trong tiếng Anh nó có một cái từ hợp với cái ý mà tôi muốn nói hơn đó là những cái thứ bullshit ở trong cuộc sống mình Nhưng mà cái từ này có thể nghe nó hơi thô Cho nên thôi thì tôi tạm dùng cái từ tiếng Việt Đó là những cái thứ nhảm nhí Ở trong cuộc sống Thì cái thứ đầu tiên mà nó giúp cho chúng ta cắt đi Đó là những cái công việc nhảm nhí Tôi hay dùng Một cái câu chuyện là một cái câu chuyện Về ly cà phê Chút nữa tôi sẽ giải thích tại sao mà tôi nói về ly cà phê Khi mà chúng ta chưa có tự do tài chính Thì công việc Và tiền bạc là hai cái khía cạnh Nó luôn luôn gắn liền với nhau Chúng ta phải làm việc thì chúng ta mới có tiền. Nếu mà may mắn, thì chúng ta được làm đúng những cái việc mình thích. Từ đó thì định kỳ, chúng ta có tiền từ cái công việc đó. Nhưng mà nếu mà không may mắn, chọn trúng những cái công việc mà mình không thích, thì dù có không thích đi nữa, chúng ta vẫn phải làm. Bởi vì lúc này thì cái thu nhập của chúng ta, nó luôn luôn nó đi song hành với cái công việc. Nếu mà chúng ta không làm, thì chúng ta không còn thu nhập nữa. Tất nhiên là chúng ta có thể đổi việc, nhưng mà dù ít hay nhiều thì cái đổi việc nó vẫn luôn luôn là một cái việc không có đơn giản do đó cho nên cái yếu tố tiền bạc nó luôn luôn là một cái yếu tố lớn trong cái quyết định chọn việc của chúng ta đôi khi nó sẽ đẩy chúng ta vô cái cảnh là cứ phải tặc lưỡi thôi thì kệ, cứ nhận đại cái công việc này bởi vì là nó trả lương tốt dù là chúng ta biết rõ là mình không thích nó còn khi mà đã có tự do tài chính rồi Thì về căn bản là công việc của chúng ta nó đã được giải phóng ra khỏi cái yếu tố tiền bạc. Lúc này thì công việc và tiền bạc là hai cái khía cạnh độc lập nhau. Thậm chí là nếu muốn chúng ta không làm gì thì các cái nhu cầu cuộc sống của chúng ta nó vẫn được đảm bảo. Do đó với những cái việc mà chúng ta chọn làm thì khi đó nó đơn thuần chỉ là những việc mà nó làm cho chúng ta cảm thấy vui và có ý nghĩa. Cái yếu tố tiền bạc nói hoàn toàn không quan trọng thì không đúng. Nhưng mà chắc chắn, nó không còn là một cái yếu tố lớn ở trong cái quyết định của chúng ta nữa. Nhưng tiện thì tôi nói thêm cái đoạn này một chút. Một cái ý mà tôi cũng thường hay chia sẻ. Đó là những cái gì mà tôi vừa nói, nó không chỉ đúng với những cái vị trí cấp thấp. Nhiều bạn nghĩ là tại vì mình đang làm ở những cái vị trí cấp thấp, cho nên mình luôn bị trói buộc là phải làm những cái thứ mình không thích. Sau này khi mà lên cao rồi, thì mình sẽ được làm những cái việc mà mình thích. Nhưng mà thật ra thì cái điều đó nó không đúng. Thật ra đa số trường hợp nó là ngược lại. Khi càng lên cao thì các bạn sẽ càng phải làm rất là nhiều những cái việc mà mình không thích. Có đến 80% công việc hàng ngày là những cái thứ mà tiếng Anh nó kêu là shit job. Nghĩa là phải đi giải quyết những cái việc trời ơi đất hỡi mà không có ai thích làm hết. Nhưng chính bởi vì làm ở những cái vị trí như vậy cho nên họ buộc phải làm những cái việc đó. Nếu họ không làm thì không có ai làm hết. Cho nên những cái công việc nhảm nhí là những công việc mà chúng ta luôn luôn phải làm bất kể là ở vị trí nào. Và để mà có thể lọc được những cái việc nhảm nhí đó ra, thì tự do tài chính là một cái con đường khá là đặc biệt. Nó có thể giúp cho chúng ta thoát được cái vấn đề này. Như ở trong trường hợp của tôi, tôi được phép tự do thiết kế cuộc sống của mình theo cái cách mà chính bản thân mình muốn. Cụ thể là tôi thích làm những cái công việc về chiến lược và làm về chuyên môn. Còn ngoài ra thì tôi không có nhu cầu là phải điêu với những cái vấn đề về đấu đá nội bộ, những cái vấn đề về politics. Tôi không có phải lo đi giải quyết những cái tranh chấp, đi lobby những cái phòng ban này, phòng ban kia. Đối với tôi thì tất cả những cái việc đó đều là những cái công việc nhảm nhí. Và chính vì đã có được tự do, cho nên tôi được cho phép mình cắt hết tất cả những cái thứ như vậy để chỉ giữ lại duy nhất những cái phần công việc mà tôi thích làm nhất và nó cũng là những cái công việc mà tôi làm tốt nhất. Tôi thường lấy một cái hình tượng là cái phim cà phê khi mà chia sẻ về những cái ý này. Bình thường thì các anh chị để ý trong công việc Ngoài cái việc là được làm những cái gì mình thích Thì chúng ta luôn luôn phải deal với một loạt những cái vấn đề trên trời dưới đất Mà đa phần là không có ai thích hết Nó giống như cái việc là chúng ta lấy cà phê chúng ta xây ra Rồi chúng ta đem đi pha với nước nóng Để rồi uống luôn cả nước cà phê và bả cà phê Có một phần là cái nước cà phê mà chúng ta thích Nhưng mà pha ở trong đó là một loạt những cái thứ bả mà chúng ta không thích nó làm cho ly cà phê của chúng ta nó giảm chất lượng rất là nhiều. Còn khi mà đã có tự do rồi thì chúng ta có thể chủ động để mà loại ra hết những cái phần bản để mà chỉ thưởng thức đúng những cái thứ mà mình thích. Đó là khi mà chúng ta dùng cái phim cà phê. Và đó là câu chuyện thứ nhất, câu chuyện về ly cà phê. Câu chuyện thứ hai đó là tự do tài chính. Nó cho phép chúng ta cắt đi những cái mối quan hệ không cần thiết. Nghe cái đoạn này thì có lẽ sẽ có một số các anh chị hỏi là Tại sao phải có tự do tài chính thì mới làm được cái việc đó Tại vì bình thường nếu mà tôi không thích ai thì tôi có thể không gặp họ mà Cái điều đó nghe có vẻ đúng Đúng là không có ai có thể ép chúng ta phải kết giao với những người mà chúng ta không muốn Nhưng mà thật ra thì trong thực tế mọi việc nó lại không có đơn giản như vậy Các anh chị thử nhớ lại ở trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày của mình Thì hẳn là không ít thì nhiều Đã có lần chúng ta phải đi tới những cái sự kiện mà mình không thích Gặp gỡ hoặc là phải kết giao với những người Mà thật ra mình cũng không có hứng thú gì Tất cả chỉ với cái suy nghĩ là Biết đâu những cái người này họ sẽ giúp ích gì đó cho mình trong tương lai Biết đâu trong tương lai sẽ có lúc mình cần nhờ vả gì họ anh chị thử nhớ và thật lòng với bản thân mình xem Có lúc nào mình có cái suy nghĩ đó chưa Hoặc là một cái ví dụ rõ hơn Các anh chị hãy tưởng tượng là nếu mà giả sử giám đốc của một cái công ty nào đó thật là lớn hoặc thậm chí là chủ tịch của một cái tỉnh nào đó chẳng hạn muốn gặp chúng ta thì đa phần trường hợp là chúng ta sẽ nhận lời bất kể là mình có thích cái người đó hay không. Cũng chỉ với một cái suy nghĩ đơn giản là thôi thì cứ gặp để có mối quan hệ biết đâu sau này mình cần. Và một khi mà đã có tự do tài chính rồi, cái sự chủ động trong cuộc sống của chúng ta nó sẽ sang hẳn một cái chương khác. Tôi không có nói là khi mà chúng ta vững vàng rồi thì chúng ta nhìn mọi người bằng nửa con mắt và không có cần quan tâm tới ai nữa. Dù thật ra là tự do tài chính nó cho phép chúng ta làm như vậy, nhưng mà những cái suy nghĩ như vậy là những cái suy nghĩ lệch lạc. Và nhiều khả năng là một cách vô thức, dần dần nó sẽ làm cho chúng ta trở nên cao ngạo và khinh thường người khác. Đó không phải là cái hướng mà chúng ta muốn hướng tới. Cái góc nhìn mà tôi muốn nói ở đây, nó lại là một cái góc nhìn hoàn toàn khác, hoàn toàn ngược lại. Khi mà có tự do tài chính thì tôi được tự do cho phép mình chọn chỉ gặp những người mà mình yêu thương, mình quý trọng. Còn những cái mối quan hệ theo kiểu gặp để sau này biết đâu có gì cần thì tôi được cho phép mình thôi, không có làm nữa. Chính cái điều này nó làm cho cuộc sống của tôi nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất là nhiều. Tôi được phép từ chối tiếp những cái người mà mình không thích bất kể là họ ở vị trí nào. Ngược lại, tôi được cho phép mình nhận những cái cuộc gặp Đôi khi là chỉ với những em sinh viên Những cái người hoàn toàn không có một mảy may gì là sẽ mang lại lợi ích nào đó cho tôi Hoặc là kể cả nếu mà tôi có gặp những cái người mà có quyền cao chất trọng đi nữa Thì đơn giản đó là bởi vì tôi quý họ Và tôi cũng như họ cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi gặp nhau Chứ nó không phải là bởi vì tôi đang chuẩn bị cho một cái tương lai nào đó Và tôi tin là khi mà mình tới với ai Với một cái tình cảm chân thành như vậy Mình đến với họ là vì chính bản thân con người của họ, chứ không phải là bởi vì họ giàu có hay là họ có nhiều chức quyền. Thì những cái mối quan hệ như vậy nó mới đáng quý. Tự do tài chính nó cho tôi được sống và hành xử với đúng cái bản chất của sự việc như vậy. Đúng với những cái tình cảm mà tôi dành cho mọi người. Tôi quý ai thì tôi đi gặp người đó. Không cần biết đó là một em sinh viên hay là một vị phó chủ tịch của một cái tập đoàn nào đó. Và với tôi, đó là một điều xa xỉ. Với tôi nó quý hơn tiền rất là nhiều. Bởi vì có những người có rất là nhiều tiền, nhưng mà chưa hẳn họ có được cái điều xa xỉ này. Đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, đó là câu chuyện về cái việc sống ở những cái nơi 27 độ. Không biết các anh chị thì thế nào, riêng với tôi thì cái nhiệt độ mà yêu thích nhất của tôi là 27 độ. Không phải 26 mà cũng không phải 28, nó phải đúng là 27 độ. Khi mà nhiệt độ nó rơi đúng vào cái con số này, mà nếu mà trời có thêm chút gió nhẹ thì đó là những ngày đẹp nhất đối với tôi. Những cái ngày như vậy thì tôi chỉ muốn ra ngoài trời, dăng một cái võng rồi nằm đọc một quyển sách là đó là một ngày rất là đẹp đối với tôi rồi. Nhưng mà tiếc là cái nhiệt độ dạng như vậy nó không có nhiều. Ở trong Sài Gòn thì chắc là chỉ có những ngày cuối năm, đâu đó gần Noel hoặc là trước Tết ta. Ở Úc thì đó là những cái tháng mùa xuân, tầm khoảng tháng 10-11. Hoặc là những cái ngày vào giữa thu, tầm khoảng tháng 3, tháng 4. Còn ở châu Âu thì nó đâu đó tầm khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7. Nhưng mà như các anh chị đều thấy là tất cả nó đều là những cái khoảng thời gian ngắn ngủi trong năm. Cái nước nào may mắn, có khí hậu đẹp thì cái lượng ngày nó nhiều hơn. Nhưng mà không có nơi nào là quanh năm cái nhiệt độ 27 độ hết. Và trước giờ tôi thường hay nói đùa với mọi người là mục tiêu của tôi. Tới một lúc nào đó là tôi sẽ không sống cố định ở một nơi. Mà tôi sẽ sống cố định một nhiệt độ Tôi sẽ thiết kế thời gian của mình như thế nào Để mà cơ thể của mình Nó luôn luôn được tận hưởng cái nhiệt độ 27 độ Ví dụ đầu năm Thì tôi ở Việt Nam Tới giữa năm thì tôi sang châu Âu Rồi cuối năm thì tôi bay về Úc Cứ như vậy Nhìn trên cái bản đồ dự báo thời tiết Cái nơi nào đang là 27 độ Thì tôi sẽ tới nơi đó để ở Cho tới khi nào mà nó trở nóng hoặc là trở lạnh Thì tôi lại bay đi nơi khác Tất nhiên thì đây là một cái câu chuyện nó mang nhiều cái tính hình tượng hơn là cái việc là áp dụng chính xác đến từng ly từng tí. Cứ nhiệt độ tăng lên là ngay lập tức là phải bay đi. Cái ý nghĩa chính của bức tranh mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị đó là tôi có thể lựa chọn những cái nơi nào mà mình thấy thích. Và cái chữ thích ở đây nó không hẳn chỉ là nhiệt độ mà nó còn là cuộc sống, là con người, là những cái yếu tố khác. Và tôi được tự do chọn đi hay là ở ở bất kỳ nơi nào mà mình thấy dễ chịu. Và tự do tài chính là một cái mảnh ghép rất là quan trọng để mà chúng ta có thể thực hiện được cái bức tranh đó. Các anh chị tưởng tượng nếu mà tôi bị giới hạn bởi một loại công việc, tôi vẫn phải chật vật đi làm sáng đi chiều về ở Úc thì hẳn là đây là một cái bức tranh rất là sao vời đối với tôi. Nhưng mà nhờ có tự do tài chính thì tôi mới có thể yên tâm cho phép mình ở hay là đi ở bất kỳ cái nơi nào mà mình thích. Đó là ba câu chuyện mà tôi thường hay chia sẻ với những người xung quanh mình. Mỗi khi mà mọi người hỏi tôi về những cái giá trị mà cuộc sống tự do tài chính nó đã mang tới cho tôi, thì những anh chị đã thấy, những cái giá trị này nó đều là những cái giá trị vô hình, chứ không phải là những cái giá trị hữu hình, theo dạng là xa hoa, hào nhoáng. Nhưng mà chính những cái giá trị này, nó đã làm cho chất lượng cuộc sống của tôi tốt hơn rất là nhiều. Hơn nhiều so với cái việc là tôi ngồi ở trong một chiếc xe hơi sang trọng, hay là ở trong một cái biệt thự thật là lớn. Tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ giúp cho các anh chị nào còn đang đi ở trên cái hành trình tự do tài chính sẽ có thêm quyết tâm và động lực để bước tiếp trên cái hành trình nó khá là dài hơi này. Cá nhân tôi đang được hưởng những cái trái ngọt của nó và tôi có thể xác nhận với các anh chị là nó rất xứng đáng để chúng ta theo đuổi. Tôi xin dừng tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ Bởi vì các giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like Cho nên nếu mà thích video này Thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like Để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên